0: ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Excelente, me alegra. Me encanta la energía de esta casa porque de verdad que ustedes han sido inspiración para, para nosotros en, en la house. Eh, algunos de ustedes, veo, veo caras conocidas, algunos de ustedes ya, ya han tenido la oportunidad de, de saludarlos y veo otras caras nuevas. Quisiera saber si hay alguna persona que viene por primera vez el día de hoy a este lugar. Levanté su mano. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos alguien más, eso debemos mostrar un aplauso. ¡Aplausos! Qué rico que estén aquí con nosotros. Eh, yo, yo no soy el, el pastor de esta comunidad, así que cualquier cosa dentro de ocho días vuelvan para que se arregle todo lo que yo hice mal. Espero no espero no embarrarla. Yo yo no soy un, un predicador muy tradicional, no soy un pastor muy 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 tradicional a lo que las personas conocen, suelo embarrarla más de la más de la cuenta. Y de hecho, pues, soy tan anormal como el nombre de la comunidad que dirijo, La House. La House en Manizales se escribe H-A-U-S. Rarísimo, ¿sí o no? La House. La House, como suena? Muy colombiano, muy colombiano. Y cuando estábamos en este tema, de eh, es, el, el, nosotros teníamos otro nombre y cuando estábamos eh, haciendo la como la tarea de cómo nos vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre y algo que se parezca muy, muy a nosotros, que, que sea como muy como somos nosotros, así, como es complicado y, y, y hablamos inglés así, zapoteado y, y todo eso. Entonces empezamos a, a pensar y de pronto nos acordamos que cuando habíamos tenido nuestro primer nombre, algunos saben que nos llamábamos Lid, ¿no? y, y ese primer nombre habíamos colocado dos sobre la mesa, eso fue hace dos años y medio más o menos, y uno de esos era pues Lid y el otro era pues La House. Entonces nosotros ahorita cuando volvimos a ese tema ¿Cómo nos llamamos otra vez Lido? O, o La House Y, y estábamos allá hablando con mi esposa Y dijimos La House Y yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero es que es rarísimo Tú como que piensas en algo Y abres tu celular Y te aparecen anuncios de todo de lo que acabaste de pensar o decir, no, como que tú quieres algo, ¿no te ha pasado que tú quieres comprarte como unos tenis y te llegan todas las recomendaciones y tú dices, pero si yo lo dije en el baño solo, o sea, ¿quién me vigila? Es que qué susto, o sea, dice, pero estos algoritmos dan como miedo. Y entonces nos apareció allí la recomendación de compre proyectos en la house inmobiliaria, ¿la han escuchado? Hay una cosa que se llama la house inmobiliaria Y yo decía, pero yo no le he dicho a nadie ¿Por qué me recomienda que compre proyectos? Me dieron hasta ganas Y gente nos escribía que si era que estábamos trabajando ahorita con la house Y yo, pero ¿cómo así? ¿De, ¿de qué está hablando? Esto, es una, esto es una, solamente es una, una iglesia y, 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 este, y este nombre de una u otra manera se inspira mucho En lo que yo siento cuando vengo a este lugar Yo le decía al pastor William Le decía a todos los del equipo que yo cuando estoy aquí Me siento como en casa Porque yo, yo recuerdo... Que cuando estábamos empezando eh, nuestra comunidad, yo veía por, por, por internet lo que estaba pasando aquí en este lugar. El pastor Felipe estaba allí eh, predicando y, y, y uno es curioso, ¿no? Uno es curioso y uno, y uno está como mirando, como los perritos cuando, cuando le llama la atención algo. Yo tengo un perro, se llama Cristiano además, ¿no? Pues, <ríe> pero Cristiano Ronaldo. Ojo, cuidado. <ríe> Mi, mi perrito, cuando un perrito tiene como curiosidad tú viste que como que mira y como que hace la cabecita así por un lado Como que está como analizando, como que está mirando, esa es la palabra Y así estábamos nosotros ahí en internet, como mirando para acá Mirando para el otro lado Y como que nos empezó a gustar lo que veíamos Y los perritos cuando les empieza a gustar, empiezan como a mover la colita eso que a mover la colita ahí sentaditos y Nosotros éramos sentaditos mirando para acá y lo que hacían Y, y alguien dirá, ¿y ¿eso qué tiene que ver con la prédica de hoy? Nada, pero te lo quería contar Tiene mucho que ver, te lo, tiene mucho que ver porque Cuando empezamos a, a, a ver lo que no, lo, 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 y a escuchar lo que se decía aquí en esta casa Que créanme, tiene muchísimo valor Tiene muchísimo valor Lo que pasa acá y lo que se dice en esta casa Y los pastores que ustedes tienen son increíbles Y, y yo no lo digo porque, pues porque sea su chaqueta Yo no soy soba, soba chaqueta, verdad Que, que no, no, no me gusta, perdón uso la palabra Lambarro mucho diciendo palabras lambonear No sé si está bien dicho acá pero no. Yo, yo no soy muy, muy de, de lambonear y de, y de adular lo que no tengo que adular Pero hay algo especial en, esta, en este lugar y, y nosotros empezamos a ver lo que pasaba Y como ya habíamos tenido la curiosidad Nos empezó a gustar Empezamos a confiar Y ahí empezamos a acercarnos al pastor Felipe A la pastora Cata Mis pastores Y empezamos a, a, a tener una, una relación Y eso nos llevó a empezar a imitar entonces a mí me dicen, el pastor Willy, eh, acompáñanos, ven y, y enseña en nuestra casa y yo soy el que digo, no, yo soy el que más aprende. A mí me encanta, yo vengo y y yo estoy mirando todo lo que hacen y, y yo soy de los que tomo fotos y luego llego y digo, yo quiero esto mismo aquí. ¿no? Entonces, así como medio copión, soy copión. Pues, si las cosas funcionan y son bonitas, hay que copiarlas. Entonces yo imito mucho... Te soy sincero mucho de mi, de mi pastor, pues ni más faltaba, no quisiera yo enseñar como él enseña Pero lo imito en muchas cosas, me gusta imitarlo porque he entendido con el paso del tiempo Que los discípulos confían en sus maestros o en sus discipuladores Y esto lo quiero conectar precisamente con la, enseña, la enseñanza que te quiero hablar el día de hoy Diciéndote un discípulo confía en tu maestro, yo te quiero preguntar qué tanto estás confiando en Jesús si es que es tu maestro no si es que tú lo consideras tu mentor si es que tú consideras una persona digna de imitar porque ahí es donde se conocen los discípulos cómo es jesús así quiero ser yo y pues no estoy endiosando ni más faltaba a mi pastor lo respeto con todo respeto pero a mí me gusta lo que él es lo que él hace y yo estoy mirándolo y yo trato de imitarlo porque sé él que él también es un imitador de jesús. Tenemos, tenemos la, la, la mirada puesta en Cristo Jesús ambos y eso me da confianza para poder imitar. Y, y, y sé que ese proceso de confiar no es, no es finalmente nada fácil yo sé que confiar no es nada fácil y de hecho, cuando tú miras la historia o, o, o lees la Biblia y te sumerges allí en, en, en diferentes palabras que es lo que vamos a hacer el día de hoy y que te quiero invitar a que, a que juntos hagamos, uno se da cuenta que los discípulos les costó mucho confiar. Yo me pongo a verlos y yo digo, es que les costaba confiar, no, no era fácil. Jesús invirtió tres años de su vida en lograr que ellos confiaran en Él. Para, para Jesús hay algo especial en intentar o en lograr que nosotros confiemos en Él. Uno diría, pero ya cuenta de que es Dios, ya sí o no? O sea, pero increíble, o sea, un Dios que nos creó a nosotros, que creó todo lo que vemos, está interesado en que tú y yo confiemos y por eso de, su, de, de, de la tarea que Él vino a cumplir en la tierra, que por supuesto fue conectarnos con el Padre nuevamente y restablecer esa relación y que tuviéramos vida eterna, estamos claros con eso, también era que lográramos confiar en Él. Y sus discípulos necesitaban ganar confianza. Y uno se pone a mirar estas historias y son bien curiosas, son muy particulares. Yo veo allí a, 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 a todos los discípulos, pero especialmente a uno, a Pedro. ¿no? Pedro es el que uno siempre coloca como el ejemplo de, de lo que uno no debería hacer y lo que uno debería hacer. Un personaje completo, pero que yo admiro muchísimo. Caminando con Jesús y Jesús hubo un momento donde... Bueno, Él hizo tantos milagros, hizo tantas obras, hizo tantas cosas al, alrededor de ellos, pero uno siempre los veía como que ganaban admiración y luego como que estaban desconfiando, como que dudaban y Jesús varias veces les dijo, pero necesito que confíen, necesito que confíen. Incluso hubo momento donde les dijo, yo me imagino, yo trato de recrear las historias de la Biblia en mi mente, yo no quiero verlas tan cuadriculadas como están escritas y no digo que sean cuadriculadas, sino que pues simplemente son un libro. Y uno tiene que tratar de recrear en la mente Y tener el contexto histórico de lo que pasa Y yo trato de imaginarme las historias Y yo me imagino a, a Jesús cogiéndose la cabeza Y diciendo ¿Y yo ¿Hasta cuándo voy, voy a estar con esta gente? Dios mío Ayúdame por favor ¿Ustedes cuándo van a confiar? ¿Hasta cuándo van a confiar? Necesito que confíen, ¿no? por favor Yo creo que le decía Ay, Dios dame fuerza para que esta gente confíe Porque Constantemente y hay un momento sublime así en la Biblia, donde él le pregunta a sus discípulos, ya está al, al borde de ir a la cruz, y le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Ustedes qué han escuchado por ahí de la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que están diciendo de mí? Y ellos le dicen, no, que tú eres este, que tú eres este, Elías estaba, no sé qué, un profeta, tata. muchas cosas se dicen de ti. Y él se voltea y les dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y entonces viene una revelación de esas... Que uno dice, ¡ah, Pedro, brutal! Sale Pedro y llega y les dice, tú eres el Hijo de Dios. ¡Ah! Y Jesús, yo creo que dice, ¡ay, por fin! o sea ¡Ay, lo logré creíble! Ya, ya, ya entendieron, esta gente ya entendió. Y le dijo, Pedro, no te lo ha revelado ni, ni carne ni sangre. Bien, o sea, choquela, hermano. O sea, yo creo choque la esa es. Y entonces Jesús sigue como la historia y llega y dice, pero... Yo tengo que morir, voy a morir y a los tres días voy a resucitar Y el mismo Pedro que acaba de decir, ese es el hijo de Dios y que Jesús le chocó a las cinco Le dice, a ver Jesús, mente positiva, no estés declarando cosas negativas Porque si tú declaras lo negativo te va a pasar Yo me imagino que Pedro se puso como de coach de Jesús no Yo, yo te voy a entrenar en pensamiento positivo, no declares esas cosas porque de pronto te pasa y allí dice la palabra de una forma muy, muy tajante que Jesús le dice, apártate de mí Satanás, yo no quiero nada contigo. Y Pedro dice que, o sea, yo me imagino la escena de Pedro como que, ¿cómo? ¿qué dice? En otra, lección, en otra versión le está diciendo Jesús y me, me parece más amigable y, y lo, lo entiendo mejor donde le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿estás hablando como habla Satanás? Porque estás hablando de esa manera. Otra vez... Otra vez estás desconfiando del plan O sea, no me acabas de decir Que yo soy el Hijo de Dios, no me acabas de ver Y otra vez estás desconfiando Y a mí me pasa eso todo el tiempo No sé a ti, pero a mí me pasa eso todo el tiempo Yo he visto milagros de Dios en mi vida Yo he visto cosas increíbles que Dios hace en mi vida En la comunidad entera En, en, en el hecho desde cuando arrancamos la house Hasta el día de hoy Milagro tras milagro, milagro tras milagro Pero hay momentos en los que me encuentro diciendo No estoy confiando del todo Hay algo que... Incluso estoy sintiendo miedo con esto, ¿no? Y empiezo a echar como para atrás y yo digo, pero, 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 ¿qué es lo que pasa? Entonces cuando veo estas historias, y ahora sí quiero contártelas, te voy a decir cuatro historias, pero cortas, en donde veo reflejado todo esto que te estoy diciendo y que al final logremos sacar una conclusión que nos sirva a todos. En Marcos 4, 35 al 41, a partir de ahí, hay cuatro historias que tienen varias cosas similares. Es, es un patrón que se repite Dentro de estas, dentro de estas historias Y esta historia la, la conocemos todos Que es la historia en la que Jesús calma la tormenta Yo creo que todos hemos conocido esta historia Yo quiero que diga y usted Y repita después de mí Esto ya Me lo sé Esto ya me lo sé Y le voy a pedir que coja esas cinco palabras Y por un momento las saque de su mente Y las eche a la basura Y diga eh, para usted mismo, pero aunque me lo sé, voy a aprender algo más. Esta semana, por razones diferentes que sean, he escuchado, no sé cuántas predicas de esto, que de verdad yo no las busqué, sino que coincidieron con el tema. Este tema ya lo tenía yo preparado con antelación. Y empecé a escuchar estas historias y de esta historia salían, no sé, escuché como unos cinco historias diferentes. Cinco perspectivas diferentes Cinco aprendizajes diferentes Con personas que predicaban en diferentes partes Y yo decía qué importante es a veces Uno coger las cosas que cree que sabe Guardarlas un momento y disponerse a aprender Porque yo sé que muchos de ustedes ya saben esto Muchos de ustedes ya lo han aprendido Muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo han leído Pero siempre que uno tiene a disposición a aprender Hay algo nuevo que Dios deposita en nuestros corazones Porque aunque la Biblia Cuando uno la lee es un texto de alguna manera Como frío, por decirlo de alguna manera Cobra vida cuando uno mismo se dispone, y, y hay veces que uno lee y uno dice, ¡Uy, increíble, yo no había entendido eso! ¿Les ha pasado? Esperemos que eso sea lo que pase el día de hoy. Entonces te voy a poner en contexto con lo que ocurre con esta, con esta historia. Resulta que ellos estaban cruzando allí, al, al otro lado, y dice, vamos a cruzar al otro lado, y se desata una tormenta tremenda. Dicen que esta tormenta eh, era la tormenta, Perfecto. O sea, todo se, todo se dio, todos los, todos los elementos que se requieren para que se diera esta tormenta se dio porque es un lugar bien, bien particular Y allí iba Jesús con sus discípulos, muchos de ellos pues eh, pescadores Algunos de ellos ya estaban familiarizados con, con vivir un huracán o una tormenta en medio de un mar como estos y otros no, yo me imagino que, que, que algunos de ellos estaban, yo ¿qué hago aquí? saquen un cobrador de impuestos, yo, yo ¿por qué estoy aquí metido en un barco? Devuélvame para mi casa. Y los otros ahí mirando cómo hacían y de pronto uno de ellos o algunos de ellos miran a Jesús y le dicen, hey Jesús, ¿qué? ¿nos vas a dar morir? No es que nos estamos muriendo, nos estamos ahogando. Y eso es lo que dice allí. Entonces lo primero que te quiero decir es que allí después en el versículo 37 dice se desató entonces una fuerte tormenta. Vamos a tener claro que lo primero era que era fuerte Y dice después que el barco se comenzaba a inundar Y me voy a adelantar un poquito Y dice allí que lo, lo despertaron Y cuando Jesús se levanta Le grita o le declara al, al viento y a la tormenta Silencio, cálmate Y dice que inmediatamente se calmó No es lo mismo que una tormenta se calme Poco a poco Paula como que empezó a dejar de llover porque ahí podría decir, y, y, y empezó a cesar la lluvia. No, 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 y no dice que empezó la lluvia a calmarse. Ahí dice, y de repente esa fuerte tormenta se calmó. No es lo mismo que uno vea que está lloviendo y de repente, ¡pum! Sería rarísimo, ¿no? O le parece muy Muy normal. Como que tú vas caminando y de pronto se soltó el agua, se Y de repente volvió, Y seco todo. Rarísimo, ¿sí o no? Claro, eh, Jesús llega y dice, silencio, cálmate, y Jesús, boom, se calmó a todo. Y mira lo que dice después a continuación, que eso es lo que, lo que me gusta, dice, todo quedó completamente tranquilo, voy en el versículo 39. Y en el 40 dice que Jesús le pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos, y les preguntó, todavía no tienen fe, lo que le están diciendo es, todavía no están confiando, no hay confianza todavía, ¿por qué no confían? Y luego les dice Dice Ellos estaban ¿qué? Aterrados Dicen en, una, en algunas versiones Espantados Dice Temblando de miedo En algunas versiones Esta enseñanza se llama así Temblando de miedo Esta gente estaba temblando de miedo No por la, por la tormenta No porque la tormenta Fuera una tormenta fuerte Era porque Jesús había calmado Con solamente decirle silencio Y ellos dicen que estaban aterrorizados y la pregunta que ellos inmediatamente se hacen es, mira lo que dice ahí, ¿Quién es este? Hey, Nosotros, ¿dónde estamos metidos? Para este punto de la historia, Jesús ya había hecho muchos milagros. Aquí ya habían visto muchísimas cosas. O sea, esta gente ya había visto enfermos sanarse, esta gente ya había visto milagros en las vías de muchas personas, restauraciones, no sé cuántas cosas habían pasado. Pero esto era otro nivel. A Jesús los estaba llevando a otro nivel de confianza y de pronto dicen todos ellos: Hey, no, ¿quién? no, o sea, no puede ser que de verdad este sea el hijo de Dios. Si ¿Sí me entiendes, del, o sea, que quiero que seas consciente de que Dios ha hecho milagros en tu vida, en muchos de los que estamos acá, y uno de repente se cuenta diciendo: No, este quién es, no puedes, o sea, como que, o sea, de verdad este era Dios. Yo pensé que era como un jueguito. Yo pensé que era como en charla, yo creo que esta gente pensaba que, que, que la cosa iba ahí como, como suave, como esto quién sabe para dónde va. pero esta gente estaba literalmente temblando de miedo y la pregunta que yo quiero que te hagas es, ¿a qué le estás temiendo el día de hoy? Y uno puede tener muchas perspectivas respecto a, 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 este, a este tipo de cosas, si uno dice… Jesús está en medio de la tormenta Jesús está con nosotros en la barca Y tranquilo, no te preocupes Qué rico, qué... Cálmate, todo va a estar bien Y te podría dar este mensaje una y otra vez y, y sí, tiene sentido este mensaje Pero yo lo quiero ver desde una perspectiva diferente Y es cuán necesarias a veces son las tormentas en nuestras vidas Para acordarnos de que Él es nuestro Dios De que Él es nuestro Señor y que necesitamos confiar en Él Para Él es necesario que nosotros vivamos esas tormentas Para que podamos subir nuestro nivel de confianza Entonces pues, te pregunto, ¿a qué le temes? Jesús tiene una expectativa de sus discípulos Claro que Él tiene expectativa de nosotros De que seas perfecto, no o Esa no es la expectativa de Él Porque si no, no hubiera muerto por nuestras vidas La expectativa no es que tú seas perfecto no es, La expectativa no es que tú tengas una conducta intachable La, la, la expectativa no es que, que tú domines el pecado Y que mejor dicho eres supersanto y levites Esa no es la expectativa de Jesús Porque para eso Él pagó con su sangre Tampoco estoy diciendo con esto Que entonces hagamos lo que queramos Fiesta no importa Pero se sobreentiende de que la vamos a embarrar Pero si sí hay una expectativa de Jesús con nosotros Respecto a la confianza que tenemos en Él Y te pregunto ¿Qué tanto estás confiando en tu maestro? ¿Por qué tiemblas de miedo? Hay una segunda historia después de esta y mira lo que dice, Jesús sana a un endemoniado, en Marcos 5, 1, 20, es contiguo a esta historia. O sea, termina esta, la que les acabo de contar, y de una continúa esta. Y dice que cruzaron al lago, el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba Nadie y nadie tenía fuerza para dominarlo Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras En el versículo 6 dice Cuando vio a Jesús, desde lejos corrió y se postró delante de él Y le preguntó ¿Por qué te entrometes, Jesús? Hijo del Altísimo, gritó con fuerza, te ruego, por Dios, que no me atormentes. Le está hablando el mismo demonio. Es que Jesús les había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió. Porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasando una manada De muchos cerdos, los demonios Le rogaron a Jesús Mándanos a los cerdos, déjanos Entrar a ellos, ¿a qué? así que Él les dio permiso, y en otra versión dice Así que Él inmediatamente les dio la orden Porque eso suena como, ay bueno, tranquilo, no Les dio fue simplemente una orden Y dice después, cuando los espíritus malignos Salieron del hombre, entraron en, la, en Los cerdos, que eran unos Dos mil, y la manada que se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Versículo 14 dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde Jesús y cuando vieron lo que había estado al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado y vestido y en sano juicio, ¿qué dice ahí? Hay otra versión donde dice, y estaban temblando de miedo. Esta gente había convivido con este endemoniado durante mucho tiempo. Y en el contexto histórico dice que a este tipo de personas les creaban unas cuevas dentro de los cementerios porque no sabían qué hacer con ellos y, estas, y en estas cuevas los metían y los ataban con grilletes. O sea, más o menos los enterraban en vida, no querían saber nada de ellos. No sabían qué hacer con este tipo de personas. Y cuando ellos ven que llegan a este lugar y se encuentran con esta persona totalmente sana, esta gente dice la misma pregunta que hicieron los discípulos este quién es qué está haciendo este ¿Qué, qué fue lo que hizo este hombre y luego dice que los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos entonces la gente comenzó a qué a suplicarle a jesús que se fuera de la región la pregunta es por qué le dijeron que se fuera? ¿Por qué no se quedaron? Por qué no, ¿Por qué no permitieron que Jesús se quedara con ellos? Porque Jesús es un poder que interrumpe todo. No puede ser igual que cuando Jesús llega a nuestras vidas, no, nuestras vidas continúen igual. No es igual. El problema es que nosotros a veces decimos, ¿sabes qué Jesús? Yo quiero que mi vida continúe lo mismo. Es mejor que te vayas. ¿Sabes qué? Mantente aquí en esta línea y sabes qué Jesús, de aquí no pases. ¿Por qué? No confío tanto No confío tanto Eso es un poder que interrumpe cualquier vida Cuando Jesús llega Nada es igual Todo es diferente Y no te voy a decir entonces Que tu vida va a ser perfecta No va a decir entonces que tu vida va a ser la mejor Y vas a prosperar en absolutamente todo Y te va a ir bien y todo va a salir Perfecto, no Van a haber tormentas que incluso Él va a disponer para que nosotros podamos confiar más en Él. Necesitamos confiar en Él. ¿Y por qué te estoy hablando de confianza el día de hoy? Porque sé que están hablando de una serie que se llama Joy, ¿verdad? Cuando tú confías, tú empiezas a imitar. Y cuando tú empiezas a imitar, hay algo que necesitas y es clave y es empezar a disfrutar. Sin confianza es muy difícil poder disfrutar. Por eso es que Jesús dice, claro, disfruta, pero confía, confía. Y una tercera historia dice que Jesús sana a una mujer. Termina esta historia y continúa esta historia que viene. Marcos 5, 21 al 24. Y esta historia las, la, sí que la conocemos todos. Una mujer que había tenido muchas dificultades de salud. Esta mujer... Había eh, tenido un, un flujo de sangre constante durante varios años... Y había visitado todos los médicos, habidos y por haber... Y dice que esta mujer estaba básicamente arruinada económicamente... De todo lo que había gastado y nadie le había dado una solución... Esta mujer ya no tenía, no tenía de otra... Y cuando supo que Jesús iba a estar por estos, por estos lados... Esta mujer llega y dice... Yo tengo, que, yo tengo que encontrar mi milagro aquí... Algo tiene que pasar en mi vida hay algo que tiene que ocurrir, es lo último que me queda, yo no puedo hacer absolutamente nada más, yo necesito un encuentro con, con, con este maestro, yo tengo que, que alcanzarlo. Entonces dice allí, me adelanto un poquito hasta el versículo 26, había sufrido mucho en manos de varios médicos y se si había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de absolutamente nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó, le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia. Ey, es al instante. Lo mismo que la tormenta. Abro un paréntesis. Yo desde hace más o menos unos cinco años empecé a experimentar unos... Problemas de salud, algunos quebrantos de salud Que yo decía, no, no, no entiendo qué me pasa Me encontraba de repente sin energía Y de repente volví y la recuperaba yo decía, rarísimo Me empezaban a salir unos salpullidos en las, en las puntas de las manos entonces yo empecé a ir a diferentes médicos Visite todos los médicos que tú te imagines Yo fui a todos los especialistas Entonces empecé por ir a médicos generales Luego fui a médicos internistas Luego fui a dermatólogos Luego me encontré con, con eh, Cardiólogos eh, Me hicieron electros Me hicieron ecocardiogramas Me hicieron holter Me, me hicieron todo lo que te imagines Nada, no encontraban nada me, decía, me, me buscaban trazadores eh, Tumorales para ver si había algo Ahí oculto, no salía nada Todos los exámenes perfectos Entonces ya los médicos me decían Usted estás como loco. nada <risa> no, menos me lo decían, pero bonito. Me decían, no, eso debe ser como estrés, algo psicológico, porque no te buscas un psicólogo. Y yo ya, ya me encontraron loco. Bueno, y me decía, algún médico me decía, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le decía, pues yo soy ingeniero civil. ¿Y qué hace en su carrera? Yo tengo una empresa. Pero mucho estrés, mucho trabajo. Y yo, pues no, la verdad, sí, normal. Nada que no haya vivido en la vida, pues. Trabajo duro como, como todos los colombianos y qué más hace yo le decía de pronto se me como que me prendió. soy pastor ah yo una vez atendí un pastor ese señor estaba tan enfermo estaba muy enfermo es que a ustedes les toca muy duro escuchar tantos problemas y tantas cosas de la gente ustedes o son los berracos por qué no va al psicólogo. No, ya entonces yo estaba en del psicólogo, entonces, claro, empecé a ir a una neuro, neuropsiquiatra, neuropsicóloga, neuro. Yo no sé, una, una cosa rarísima. Y empecé a investigar, a investigar. Visité a todos durante cinco años. Nunca encontraron nada. Me tocó a mí emprender internamente la búsqueda y por fin encontré que se trataba de algunas intolerancias alimenticias. Lo peor, lo peor de estas intolerancias alimenticias es que. Es algo que tú te comes hoy y que no te hace efecto ya, sino que incluso te puede hacer efecto 72 horas después. Y tú empiezas a decir, ¿y yo qué me comí 72 horas después? ¿Cuántas cosas no te comiste? O sea, es muy difícil de, 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 de encontrar. Entonces, me encontraba todo el tiempo tratando de saber. Y cuando yo veo esta historia de esa mujer que estuvo no sé cuántos años buscando una solución y logro eh, ponerme en su lugar de, yo llevo muchos años buscando médicos y pidiendo consejo y yendo incluso a consejerías con mi pastor y decirle yo, yo me estoy como enloqueciendo me pongo en el lugar de esta mujer y digo Uf, hay momentos en los que hay situaciones que uno está viviendo que lo único que uno quiere es extender su mano y tocar al maestro como sea no importa lo que haya que hacer yo recuerdo que yo alguna vez le hice una oración a, una de esas oraciones que uno dice yo para qué ore eso ¿Alguna vez ahora uno ha hecho una oración que uno dice, ay, ¿yo va qué dije eso? Porque hay oraciones que, que Dios se toma muy en serio. Hay oraciones que se toma muy en serio. Sobre todo las oraciones en las que tú estás pasando eh, momentos, de, momentos de, de, de quebranto. Porque ahí eres más genuino. Cuando uno está como bien, uno a veces dice cosas y uno... Ah. Pero cuando uno está quebrantado, hay momentos en los que uno dice cosas muy genuinas. Yo recuerdo que años atrás yo le había dicho a Dios... Estaba muy, me había empezado a alejar de, de, de todo esto. Yo hubo un momento donde dije: Yo no quiero volver a saber nada a las iglesias. Eso, eso, eso hace parte de mi historia, luego te la cuento. Pero yo dije: Yo no quiero volver a hacer nada a las iglesias. Yo había servido en una iglesia durante 10 años, eh, pero con todo había salido, pero quemado, fundido. Mejor dicho, yo no quería hacer nada. Pero no era un tema con Dios. Era un tema más hacia las iglesias, más hacia estas hasta, 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 hasta dinámicas, a, a, a tener contacto con más personas. Eh, que, 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 que estuviéramos profesando la misma fe había salido muy dolido de, de, de este lugar y yo me encontraba cada vez más lejos porque cuando tú te alejas de estas de estos lugares hay algo que empieza a ocurrir y te empiezas a enfriar por dentro y genera un efecto inmediato respecto incluso a tu relación con dios y mi relación con dios empezó a enfriar y yo ya no quería ni siquiera orar hablar con dios o sea, leía y me sabía como raro Decía que pereza le era, vamos a leer otra cosa Empecé a enfriarme Pero hubo un momento En el que yo le dije a Dios Porque cuando tú conoces a Dios Pareciera que no te puedes olvidar de Él O sea cuando tú algún día Le dijiste a Dios sabes que Señor Yo te acepto de verdad en mi corazón Porque no es la típica oración de fe, Si sí, yo acepto a Jesús en mi corazón No, no, es un momento donde yo Le hice oración de corazón a a Dios yo le dije yo te acepto Jesús en mi corazón y, y empecé a tener esta relación con él Mi vida nunca más fue igual Y cuando me encontré ya otra vez en este espacio En el que yo no quería saber nada Y tener contacto con nadie Me sentía tan frío era, Yo sentía un vacío por dentro que no te lo puedo escribir Era un vacío que no me lo llenaba absolutamente nada Mi, empe, mi empresa empezó a prosperar Económicamente me fue bien Tenía mi familia Aparentemente todo estaba bien Pero había un vacío por dentro hay algo por dentro que yo decía Nada me lo llena, nada me lo llena Y yo le hago una de esas oraciones a Dios Que te estoy diciendo que uno dice Ay, ¿Por qué le hice esa oración? En medio de un quebrantamiento mío Yo le dije ¿Sabes qué Señor? Yo preferiría Dejar todo lo que tengo Y tenerte a ti Que tener todo esto Y no tenerte a ti Inclu Incluso Y esta fue la oración Yo no siento que, que la vayas a hacer No la hagas nunca pero fue una oración que yo leí, yo dije incluso yo preferiría vivir una vida de quebrantamiento que me mantenga a los pies tuyos, porque es la única manera en la que yo encuentro que te hablo de una manera genuina. Yo me di cuenta que solamente cuando yo me sentía quebrantado y que yo decía no tengo el control de esto, ¿tú sabes lo que es decir cinco años, cinco años estoy buscando una solución para mi, para mi cuerpo y no la logro encontrar? Imagino la historia de esta mujer solamente cuando estás ahí es que tú empiezas a hacer ese tipo de oraciones y tú dices, ¿sabes qué, Señor? si yo tuviera que vivir quebrantado toda mi vida pero estar a tu lado y escuchar tu voz vale la pena yo decía ah, ¿para pues qué hice esa oración? <risa> porque empecé a vivir exactamente lo que yo había de alguna manera orado y no es que me arrepienta de una u otra manera es que es una oración fuerte pero yo daría todo Hubiera dado todo en ese momento para que un milagro hubiera sido pa Y hubiera quedado completamente sano. Yo creo que para mí eso hubiera sido muy impactante. Para mí eso hubiera sido algo que me hubiera dejado temblando de miedo. Y vuelvo y lo uno con esto, dice allí que inmediatamente cesó, cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder Así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Y entonces todos le dicen a él, pero Jesús, ¿Ves qué? Te apretuja la gente. Le contestaron y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? O sea, Jesús, vamos en un transmilenio lleno de gente, todo el mundo te está tocando y tú preguntas de quién te tocó, o sea, todos te han tocado. Y él dice, no no, 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 hubo alguien que no me tocó de la misma manera. O alguien que me tocó de una forma diferente y de mí salió inmediatamente poder. Y mira lo que dice acá. Versículo 32. Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Y le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, Quedas libre de tu aflicción Esta mujer tenía fe Pero esta mujer sabía que tenía que llegar a Jesús Y sabes Yo creo que Jesús está buscando De una u otra manera Dispuestos, discípulos que estén dispuestos A extenderse Y hacer lo que tengan que hacer Para tocar su mando No puede ser que una vez esté rogándole a las personas Para conocer de Jesús Yo a veces dentro de mi comunidad Me encuentro casi que rogándole a la gente Para que vaya un domingo y yo no puede ser que nosotros le tengamos que rogar a alguien Para que venga a tener un encuentro con Jesús ¿O será que nosotros algo estamos haciendo mal? Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal para que la gente conozca a Jesús? Para que tenga un encuentro con el Maestro Es que cuando uno tiene un encuentro con Él, nada es igual Todo es diferente, uno está dispuesto a lanzarse y agarrar lo que este Señor, aquí estoy Y esto es personal, yo no sé tú qué estés viviendo yo no tengo ni idea qué situación estés pasando. Yo estoy seguro que muchos de acá están pasando por tiempos de aflicción. Porque a todos nos pasa. Hay cosas, te acabo de confesar una, en mi vida. Y aún me puedo parar acá y hablar, ta, ta, y de repente salgo ahorita en la tarde y, y tengo un dolor. Pero yo digo, Señor, no importa, porque he entendido que esto me mantiene agarrado de Ti, yo te agarro... Yo no me voy a soltar por nada del mundo. Jesús anhela a discípulos que estén dispuestos a darlo todo por él. ¿Cuándo das todo por él? Cuando tú confías en el Maestro. Es confiar en él. Y la última historia, me quedan tres minutos. Dice el, el piano. El piano, el piano. Era la tercera, pero en la cuarta todavía sirve. Ay, eso, hola. Dice que Jesús resucita a una niña. Dice que Marcos 5.35, dice que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Es posible que estés viviendo situaciones difíciles? ¿Es posible que tengas una situación financiera? ¿Problema de salud como el que vivo yo o peor? ¿Es posible que estés preocupado preocupada por tu hijo por tu hija? ¿No sabes qué va a pasar con él? Porque qué se ha ido de la casa? No, no sé. ¿Es posible que estés viviendo una situación con tu matrimonio? ¿No le veas salida? Es posible que No veas una luz Al final del túnel y tú digas No veo salida para esto No veo salida En medio de estos años que te he contado Me he encontrado con noches En las que yo Por eso te digo Yo no, yo no predico lo mismo que predican todos Pero te tengo que decir la verdad Muchas veces yo he dicho Es, es tan angustiante y tan doloroso que okay, por momentos yo digo, Señor, si esto no se va a quitar, yo prefiero irme contigo. Yo quiero vivir así. Me duele. Y yo no sé tú qué estás viviendo. Pero en esos momentos me he encontrado muerto de miedo. Ya el otro día llego y me paro en mi comunidad y predico así, ta, con toda. Aunque siento que recobro las fuerzas. Y yo ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la fuerza para hacer esto? Y luego al otro día voy monto bicicleta y me hago 100 kilómetros, me voy hasta Pereira y vuelvo. Y es como si nada pasara. Y yo digo, uff, que es este viaje tan raro. Pero hay momentos en los que como que tengo una recuerda y digo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y hay momentos en los que he sentido que literalmente he estado temblando de miedo. Yo tengo una niña de 6 años. El amor de mi vida. Amo a esa niña con todo mi corazón. Y cuando me siento así, no estoy, estoy contando esto para que te de pesar de mí. O falta el que diga, ay, qué pesar de ese muchacho, cómo le ayudamos. Tranquilos, no te estoy contando eso para eso. Estoy bien. Pero cuando tengo episodios de estos, pienso en mi hija y yo digo, ¿y qué pasaría si yo no estoy? ¿Cómo va a crecer sin un papá? y vienen los pensamientos los pensamientos yo no sé si te pase con la situación que estás viviendo o has vivido que la mente vuela y se va y tú dices ¿dónde estoy? ¿qué estoy pensando? ¿yo por qué estoy pensando esto? ahí me he encontrado muchas veces y de repente Jesús dice no tengas miedo eso es lo que te quiero decir el día de mañana Jesús vino a decirte tranquilo, tranquila no tengas miedo Todo va a estar bien Sé que estás temblando de miedo Sé que no ves la salida Sé que parece difícil Sé que sé que lloras en las noches Sé que lloras en las mañanas Pero todo va a estar bien No tengas miedo Y mira lo que dice luego Cree nada más Confía No dejo que nadie lo acompañara Excepto Pedro, Jacobo y Juan hay momentos en los que esas angustias que tú tienes, o yo al otro lado, incluso esos sueños grandes que tú tienes, no tienes por qué contárselo a mentes más pequeñas que ese sueño, o incluso más pequeñas que ese dolor que estás viviendo, porque te pueden terminar de destrozar. Solo hay ciertas personas que pueden tener acceso a esa información. Dice, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús Notó el alboroto Y que la gente lloraba y daba grandes alaridos Entró y les dijo ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida Entonces empezaron a burlarse de él Pero él los sacó a todos Tomó consigo al padre y a la madre y a la niña Y a los discípulos que estaban con él Y entró donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo ¿Qué dice ahí? Talita Kumi. El mismo Dios que le dijo a la tormenta, silencio y ¡boom! El mismo Dios que le dijo al endemoniado, sal de ellos, ¡boom! Inmediatamente. El mismo Dios que le dijo a la, mujer, que, la que la mujer lo tocó y de una ¡boom! La hemorragia, cesó. Se sienta y ve a una niña y le dice, talita kumi. Cuando tú lees eso, si no profundizas bien en la Palabra, Tú de pronto dices, levántate y camina. Pero en esas palabras de aquel entonces era algo así como decirle, hey niña, pequeña, hermosa, levántate. Como yo le hablaría a mi hija. Hey negrita. Hey pitillito, levántate de ahí. Vamos. Vamos. Ese mismo Dios que tiene el poder para calmar una tormenta y que dejó a todo el mundo temblando de miedo. Que todo el mundo dijo, Ay, ¿quién es este? Ese mismo Dios que calmó todos los, los males, enfermedades, tuvo la capacidad de decirle a una niña, ¡Hey, pequeña! Ven, arriba. Tú solo estás dormida. Y, y le pudo decir a los papás, Tranquilos, No tengan miedo. No tengas miedo. Todo va a estar bien. Aquí estoy yo. Eh. Perdón si lloro. Pero a mí me conmueve. Eso. Porque yo digo. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de Dios es ese Dios? Es un Dios que está dispuesto a dar tu vida, su vida por ti y por mí, que estuvo dispuesto y la dio. Es un Dios que está dispuesto a jugársela contigo hasta el último momento de tu vida, independientemente de lo que estás viviendo. Y es un Dios que hoy viene y te dice: Confía. Confía. Todo va a estar bien. Es posible que no salga como tú quieres que salga. Porque yo vuelvo y te digo: Hasta el día de hoy, en cuanto a mí se trata. Sigo experimentando cosas Que yo digo Pero aún estando ahí Yo digo Pero esto Esto que estoy sintiendo Me mantiene pegado de ti Y eso vale más Que cualquier cosa Ya no voy a temblar Más de miedo Disfruta el camino Disfruta de tu relación Con Dios Disfruta de la aflicción Que estás viviendo Incluso y aún en medio de esa aflicción dile Aquí estoy Haz conmigo lo que tú quieras hacer